0: Frühshoppen, der gepflegte Shopper-Marketing-Talk mit Peter Dreger, Lars Reusch und Marco Ziegler.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen Shopper-Marketing-Podcast, Frühshoppen. Ähm, heute haben wir mal ein bisschen andere Facette unsere, unseres Shopper-Marketings am Start. Und zwar ähm, das, was in aller Munde momentan ist: Social Media, ähm, Social Media im Abverkauf. Hilft Social Media im Abverkauf? Wenn man bedenkt, dass es weltweit, ich habe da so eine Zahl gelesen, rund 4,2 Milliarden aktive Social-Media-Nutzer äh, gibt, dann liegt da natürlich ein enormes Potenzial. Und jetzt ist die Frage, kann man Social Media wirklich einsetzen, um Abverkauf zu steigern? Marco, was meinst du? Der Lars will nicht immer als Erster.
0: Das ist okay. das wollen <lacht> wollen wir auch nicht? <lacht> ja. Danke, Junge. Ja, Gerne. Nee, äh ja absolut. Also ich, äh, wir, wir sprechen ja. Also in aller Munde ist ja gerade das wunderbare Wort Social Commerce äh, angefangen von WhatsApp-Gruppen bis hin zu äh, ähm, zu einer wunderbaren Facebook-Kommunikation, die mich über alle Kanäle äh, ganz liebevoll äh, mit äh, mit Angeboten versorgt. Also ich äh, glaube, dass äh, dass E-Commerce e plus Social ist halt Social Commerce und äh, das ist für mich heutzutage eigentlich nicht mehr wegzudenken, wenn du wirklich ganzheitlich äh, verkaufen willst als, als äh, Hersteller, Händler, wie auch immer. Und ähm, also wenn die Händler das clever, wenn die Händler es schaffen wirklich clever, ihre, ihre soziale Präsenz irgendwie mit Kundenrezessionen, gut zu verknüpfen ähm, und zu vielleicht sogar noch user-generated Content entsprechend mit einzubauen, wo man darüber wirklich Empfehlungen auch ausspricht, ähm, dann äh, und das Ganze noch mit einer cleveren schnellen Kaufoption zu versehen, äh, kannst du heute wirklich äh, aufgrund der sage mal der gegebenen Möglichkeiten auf den Plattformen wirklich äh, sch schnell Verkäufe generieren. Und ich spreche da selber aus eigener Erfahrung als äh, nicht als äh, Dienstleister oder als Agentur sondern auch wirklich nur einmal als als äh, Konsument. Und wenn, wenn ich überlege, wie schnell man noch über Insta, über eine gute Kommunikation ähm, oder auf Facebook dann doch äh, sag mal Sachen kauft, ausprobiert, ähm, das ist ja wirklich äh, mit, äh, mit ein paar Klicks hast du das Ganze äh, zu dir nach Hause bestellt. Also ich finde, das ist schon äh, auf jeden Fall ein wichtiger Hebel im, äh, im ganzen Thema Abverkauf. Also so, so sehe ich das wirklich. Und ich würde es immer immer mit einbauen, egal wie. Also das macht für mich total Sinn. Lars, und du? Was ich denke denkst gerade du? darüber
2: nach, was du so sagst. Also ich, ich glaube natürlich auch, dass wenn wir Social Commerce erstmal definieren, also ich verkaufe nicht über meinen Online-Store, sondern ich verkaufe über Social-Media-Plattformen wie Instagram, dann äh, ist das ein Thema, was man nicht wegdiskutieren kann. Ich hatte diese Zahl, jeder fünfte Online-Kunde kauft Social, über Social Media und ich bin auch dabei, dass ich sage, ja, auch ich kaufe äh, manchmal solche Sachen sehr zum... Das ist jetzt zur so Aufregung meiner Frau, die dann immer fragt, wie ich denn darauf gekommen bin. Aber ähm, ich frage mich gerade, für welche Kategorien das tatsächlich relevant ist, weil die Sachen, die ich kaufe, und deshalb gebe ich die Frage gleich an euch zurück, sind alles Sachen, die irgendwie. Ähm, wo es um irgendwas Neues geht, um irgendwas auszuprobieren. Ich kaufe keine von großen Marken, ich kaufe nicht von großen Plattformen, ich kaufe nicht von großen Herstellern, sondern ich kaufe fast meistens Social Commerce, heißt für mich immer Sachen, die ich vorher noch nicht, Hersteller, die ich noch nicht kannte, Produkte, die ich noch nicht kannte. Und dafür finde ich das total super. Aber das hat ein bisschen den Charme von einer, von einer Kickstarter-Kampagne. Und ähm, weniger ein, ein, ein Abverkaufskanal, deshalb mal die Frage an oh, also ist ein Abverkaufskanal, aber es ist ein relevanter Abverkaufskanal. Und deshalb die Frage mal einmal an euch zurück, welche von euren großen Kunden denn äh, machen den Social Commerce? Also Und auch so, dass es nicht irgendwie ist, dabei zu sein, weil es hip ist, sondern äh, wo man sagt, das ist auch ein relevanter Teil unserer Umsatzbetrachtung.
1: Also ähm, in meinen Augen kommt es ganz klar sehr stark natürlich auf die Zielgruppe an, die ich angehen will. Ne? Also da gibt es Zielgruppen und Produktbereiche, da ist eine hohe Affinität. Und da gibt es äh, Produkte oder Branchen und äh, Zielgruppen, da ist die Attraktivität eben weniger. Also ähm, ich kann über die Kanäle natürlich super auf verschiedene neue Produkte aufmerksam machen, was du sagst, Lars. Ähm, wenn ich mich ähm, durch, mein, durch mein Verhalten in den unterschiedlichen Kanälen kriege ich natürlich auch Angebote gemacht, die zu meinem die zu meinem Suchverhalten, meinen Interessen passen und das ist ja das, was die große Chance ist. Also je besser je besser ich als Unternehmen meine Kunden aussieben kann und die Interessen der Kunden kenne, desto konkreter kann ich den Angebote machen und desto schneller kann ich da auch was verkaufen. Deswegen ich denke, es kommt auf Zielgruppen und Branchen an. Und natürlich, je tiefer ich mich in die Kunden reinbohren kann, auch in den Kanälen, desto konkretere gute Angebote kann ich denen machen.
2: Deshalb, ich finde auch, ich bin da bei euch, ich finde, die, der Social Media erwischt die Zico halt in einem anderen Moment. Also es geht immer um Inspiration, ich bin offener für Neues, weil es natürlich auch immer in irgendeiner Weise zumindest häufig meine Individualität bedient. Um, aber ich finde, wenn man sich das in, der, also in dem kompletten Verkaufsprozess anguckt, auf alle Produkte, dann gibt es halt auch Themen, wo man sagt, da macht äh, Social Media ist in dem Moment kein Abverkaufskanal, sondern eigentlich ein, ein Brandbuilding-Kanal, wenn man so will. Da geht es um Image-Faktoren. Um, und, und da geht es vielleicht auch Social Media um das Thema Nachkauf. Nämlich zu sagen, ich habe eine Produkterfahrung, ich teile die, ich kann Kunden darüber betreiben. Das sind Themen, wo ich das sehr, sehr geeignet finde. Aber wenn man jetzt mal ganz klassisch sagt, Direct-to-Consumer-Geschäft ist Social Media, Social -Com Commerce relevant, definitiv. Aber wenn du noch 27 andere Abverkaufskanäle hast, dann glaube ich, musst du das anders betrachten im Media-Mix. Und dann ist die Empfehlung, grundsätzlich zu sagen, Social Commerce muss unbedingt dabei sein, glaube ich, nicht zwingend richtig. So pauschal.
0: Ja, also ich finde aber auf der anderen Seite ist ja auch noch etwas ganz spannend, irgendwie ist wirklich auch nochmal, wie du, wie du wirklich auch jetzt in dieser in dieser Facebook-Welt als Beispiel wirklich, ähm, ähm, und äh, wie, wie gut das halt miteinander vernetzt ist, ne? Also wirklich, wenn du siehst, wie du, wie du getarget wirst und wie dir dann Sachen ausgespielt werden und immer wieder und es wird immer noch nochmal clever penetriert, dann kommt da nochmal eine Anzeige. Also ähm, das ist schon. Also, wenn du dann hin und her gerissen bist und dann äh, immer noch nicht so, vielleicht doch noch nicht gekauft hast, so, und dann kriegst du doch noch mal einen Anstoß. Also es gibt ja wirklich Brands, die machen das wirklich gut. Ne? Und ähm, von daher, es ist, ist äh es, ist schon, also, es ist schon clever gemacht, wie Daten miteinander vernetzt werden, um dich als Konsument halt einfach immer wieder zu triggern und dir was Neues immer wieder auszuspielen. Und ich finde, das ist, ähm, ja, also, ich gebe ja mal vollkommen recht. Es hat immer mit, steht und fällt mit der Zielgruppe, so wie bei allem, das wissen wir. Und das gilt auch natürlich auch für Social Media und Social Commerce. Ähm, aber ich glaube, ähm, es gibt, viele Marken, für die es absolut relevant ist, dass sie dort irgendwie zumindest auch nicht nur aus Image spielenden Maßnahmen da sind, aber auch dort, sag mal, ähm, es ist es, es dir ähm, anbieten, zumindest shoppen zu gehen. Ne? Ich finde, das macht ja auf jeden Fall Sinn. Aber, und es
1: ähm, hängt halt an, den, äh, an der Art und Weise und dem, wie interessant erzähle ich die Stories rund ums Verkaufen. Ne?
0: Genau, es geht es geht um Emotionen. Es geht wirklich darum zu sagen, Emotionen zu wecken, um das ganze Thema Engagement, wie es so, so schön heißt, ne, dass du darüber die Aktivierung einfach treibst und ähm, darüber dann wirklich auch äh, ja, den, den, den mal diesen Call to Action hast. Ne? Und ähm, Wobei ich aber auch echt finde, dass es hilft, wenn du dort andere Konsumenten hast, die entsprechende Empfehlungen aussprechen oder die wirklich dann auch ähm, das Produkt einfach dann auch entsprechend ähm, ja nochmal pushen, indem dass du siehst, wie sie es nutzen, wie sie es einsetzen, wie sie es dokumentieren auch, das Produkt, und äh, dann darüber eine Rezession schreiben. Ähm, das macht schon, ähm, das hilft natürlich unglaublich, ne? Also finde ich eine Marke. Das hast du, das haben wir so also als es das noch nicht gab, haben wir das nicht gehabt. Ne? Da konntest du nur sagen, das, das ist toll. Und dann hat, dein, hat dann dann ich dein Nachbar den gleichen Rasen mehr toll. Und dann, dann hast du gesagt, okay, dann ist es dieses Word of Mouth gewesen, wie es so schön früher hieß. Ähm, Gibt Es natürlich immer noch Mundpropaganda, aber ähm, diese Mundpropaganda hat sich halt digitalisiert im, im Rahmen von Social Media. ne? Ich meine, genauso gut kannst ja auch kann's auch nach hinten losgehen, wenn die Leute sagen, ist kein gutes Produkt, macht keinen Spaß. Kann natürlich ja, klar, da ist eine
1: laute, eine laute Stimme, die ich äh, auch als Konsument erheben kann. Ja. Was ich super spannend finde, sind ja auch diese Live-Shopping-Formate, die jetzt ähm, ja. im, im letzten Jahr nach Deutschland verstärkt gekommen sind, die es ja vorher schon super stark in Asien gab ja. und die mir im Prinzip auf eine eigentlich ja relativ einfache Art und Weise ermöglichen, eine Verkaufsveranstaltung zu machen. Absolut. Eine Online-Tupper-Party.
0: Ja, Online-Tupper-Party, was ja, was ja, was ja eigentlich schon vorher problemlos hätte, gemacht werden können. Ne? Ja. Also die Asiaten haben es vorgemacht. Nur für uns hier in Zentraleuropa war das, da war ja auch die Videokonferenz per, per se ja verpönt. Da ist man ja dann auch nochmal für eine Stunde, für einen den ganzen Tag durch Deutschland geflogen. Und ähm, also von daher glaube ich, äh, ja, also um, um dann auch wieder die Brücke zu unserem wunderschönen Thema äh, stationärer Handel zu schlagen, klar, logisch, das ist ähm, ist natürlich auch immer noch was anderes wieder, ne, wenn du dann...
1: Ja, das machen ja auch natürlich. jetzt ganz viele stationäre Händler, die, ähm, die jetzt hier ihre Kanäle bespielen und da echte Shopping-Events veranstalten. Ja, also ist schon... Äh, ja,
0: es ist äh, es ist der nächste Schritt. Also durch die Pandemie hat das einfach mal bei uns hier in Westeuropa einfach noch mal äh, noch mal beschleunigt, muss man uns klar sagen, dass dann auch dann Vertrauen irgendwie des Handels auch in sage mal in digitale Kanäle jetzt stattfindet. Ne, so das ist nicht nur reine E-Commerce oder sage mal Online-Händler sind, die sage mal solche Sachen äh, für sich auf die Fahnen geschrieben haben davor ja auch schon. Ähm, das macht auch der klassische Handel online dann damit und was ja auch vollkommen richtig ist am Ende des Tages. Ne? Also,
2: ich weiß auch gar nicht, ob das so zwingend so ist, dass ich sage, ist das jetzt ein reines Abverkaufsthema und ersetzt das jetzt den, den Call to Action oder ist es nicht vielmehr ein Thema, dass ich digitale Technik nutze, um ähm, Beratungsthemen voranzubringen? Also wenn ich äh, wenn ich ein, ein Social Media äh, Abverkaufs-Event, wie, wie ich ihn gerade beschrieben habe, mache, ist das nicht eigentlich eine, eine image die ich die als Mark oder als Händler mir letztendlich auf die Fahne schreibe? Und geht es eigentlich darum, wie viele Leute tatsächlich dran? also ist die Conversion, wie viele Leute gekauft haben eigentlich der Dreh- und Angelpunkt oder ist eigentlich das Thema, wie viele Leute haben das wahrgenommen? Ist es Ist eigentlich, also sozusagen zahlt es auf eine andere Phase des Abverkaufsprozesses eigentlich ein? Ja. Und ich glaube, da, das muss man sich mal angucken, nämlich zu sagen, wenn ich sage, ich habe eine Vorkaufphase, ich habe eine Kaufphase und ich habe ja. eine Nachkaufphase und ich will eine gewisse Menge auch an Volumen machen, also ist, ist ja nicht, ist ja. Also ich vermute, dass das Direct-to-Consumer-Geschäft ist ja nicht klein, ne? aber es ist natürlich im Ver Vergleich für einen, einen großen Markenhersteller vielleicht auch noch überschaubar von den Mengen her. Ähm, dass ich sage, vielleicht ist es, macht es Sinn, daran teilzunehmen, aber in einer ganz anderen Facette. Nämlich gar nicht zu sagen, das Messkriterium wie KVI ist nicht Abverkauf, sondern vielleicht ist es ein Teil von Awareness, vielleicht ist es ein Teil von meines Produktangebotes. vielleicht spiele ich Produktfacetten auf eine ganz andere Art und Weise. Ähm, und ähm, die die Oder ist es vielleicht, oder dann gehen wir auch über zu zum, zum Thema Nachkaufphase, nämlich zu sagen, wie, wie nutze ich eigentlich diese Produkterfahrung, die Kundenbindung, damit die Leute danach wieder kaufen? Weil wir wissen, die Leute gucken sich ja um. Und was früher Word of Mouth war, ist heute, ich glaube, der Community. Das heißt, in dem Moment ist ja Social Commerce, wenn man so will, oder Social Media ja auch, ähm, bildet ja auch eine Meinung über ein Produkt in der Community. Und ähm, ich nicht immer weiß, ob jetzt der Kaufbutton, der natürlich hervorragend eingebunden ist bei, bei Insta und bei Facebook, ja. ob der jetzt tatsächlich der Dreh- und Angelpunkt des Denkens sein sollte, sondern wir es eher auf, eine, ähm, auf, die, auf den Abverkaufsprozess betrachten sollten, was für mich eigentlich tatsächlich wirklich Sinn macht.
1: Also ich glaube schon, dass es ähm, auch um harten Abverkauf geht. Ich glaube auch, dass... Ähm Dadurch, dass ich ja auch da eine Form von Kundenbindung betreiben kann, kann ich ja beispielsweise meinen, meinen Followern auf den Kanälen auch spezielle Angebote machen. Ich kann ja sagen, das Angebot gibt es hier nur auf diesem Kanal. Und am Ende des Tages ist ähm, jetzt dieses Live-Shopping, ähm, Verkaufen über Social Media, ist für mich auch eine Modernisierung des äh, Vers Versandgeschäftes von früher. Weil du, inf du informierst dich über das Produkt. Ähm, du, kriegst, du kriegst maßgeschneidert für dich ein Angebot, was vielleicht auch nur eine kurze Zeit gilt. Da kann ich ja sagen, nur heute, ähm, morgen ist schon wieder weg. Also ich habe ja Möglichkeiten, auch einen anderen Kaufdruck auszuüben. Und ich kann ja genau raussehen, wer springt auf was an. Also die, die Daten, die ich auf Dauer daraus ziehe, sind natürlich, ähm, machen dann für mich den Prozess immer wertvoller.
0: Ja, ist auch so. Also ich meine, das ist ja nochmal der große Vorteil, den, den wir dann auch wirklich online und digital haben, dass wir da die Daten ganz anders und besser erfassen können und diese ja dann auch nochmal ganz anders aggregiert werden, um dann entsprechend wieder das richtige äh, äh, Content-Asset auszuspielen, um dich dann wieder als äh, Kunden entsprechend ähm, ja zu triggern und äh, dir, dir wunderbare Dinge anzubieten, die du unbedingt kaufen solltest, <lacht> so wie zum was Beispiel Campi Campingdecken, ne oder Camping Schlafsäcke, Camping. Wie hieß es nochmal?
2: Ja, das war letztes Mal meine Busdecke. Diesmal ja die, die Busdecke. Was? Meine, meine, neue Fahrrad und mein neues Fahrradrücklicht, was wenn man bremst nochmal rot aufleuchtet.
1: Ja. kannst, das wahrscheinlich bekommt, mit das kannst App du jetzt aber nicht, da kannst du jetzt aber nicht unter Innovation erwähnen, ne? <lacht>
2: Nee, von äh, sauber ausgesteuerten äh, Tracking und äh, einem guten Call-to-Action, der dazu geführt hat, dass ich nicht Nein sagen konnte.
1: Nicht so? Also ist es ein echter Verkaufskanal. ja.
2: Das stimmt. Ich du ja aber bist auch halt immer
1: Zielgruppe. Die,
2: ich bin auch Zielgruppe, ne? Ist so. <lacht> das man muss so sagen, ich habe auch nie gesagt, dass es nicht funktioniert. Ich habe ja immer nur gesagt... Direct-to-Consumer ist, ist ein ganz klares Ding. Ich glaube aber, dass es für, 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 für ein paar Kategorien eher ein Thema des Image-Buildings ist, als tatsächlich der Verkaufskanal, der dich vor allen Veränderungen rettet.
0: Ja. Und das ja, ist klar. was, wo
2: ich glaube, das ist es tatsächlich nicht, sondern man muss... Man kann heute nicht pauschal sagen, da muss jeder dabei sein, sondern ich, tatsächlich muss ich mir den Verkaufs-, meinen, meinen eigenen Verkaufsprozess, meine Kategorien und Zielgruppen angucken und dann die Entscheidung treffen, wie ich damit umgehe und was tatsächlich dabei auch ähm, individuell für mich ähm, Sinn macht.
1: Ja. Ich kann halt ohne, Streu, ohne Streuverluste oder mit viel geringeren Streuverlusten viel direkter kommunizieren. Und auch. Die, Busdecke hätte man jetzt nicht dem Marco ausspielen äh, müssen. Da hätte er sich gefragt, was soll das? Das Bremsrücklicht wahrscheinlich auch nicht. Und bei dir ist es genau richtig angekommen. Sehr richtig. Das stimmt. Und wer weiß, was du jetzt für Angebote bekommst, wenn der äh, Podcast äh, gespielt wird, jemand, <lacht> <der> das hört, <lacht> dann kriegst du zu Hause aber, dann kriegst du aber Angebote, bis der Arzt kommt, Lars.
2: Ja, aber bitte keine Busdecken und auch keine Fahrtrücklichter mehr. Okay? Weil die hast du ja schon. Ja, das ist die, die,
0: die bekomme ich dann jetzt in Zukunft. <lacht> <lacht> äh,
2: aber wie ihr gesagt habt, ne, das ist auch eine schöne Überleitung zum nächsten Podcast. Ne, die äh, Es ist ein Kundenbindungstool ne? und ich muss das alles, was ich, die Menschen, die ich kennenlerne, äh, muss ich auch sauber aggregieren und ähm, einsammeln, damit ich sie auch sauber gespielen kann. Hm. Ich glaube, dass das glaube das nächste Thema ja von unserem äh, geplanten Podcast ist zu sagen, wie schaffen wir eigentlich äh, Kundenbindung oder wie aktivieren wir Bestandskunden an der Stelle?
1: Ja, klar. Eine wunderbare Überleitung, lieber yes. Marco. Ähm, TV-mäßig heute hier. Das war, war jetzt schon äh, ganz klasse. An der Stelle sagen wir wie immer: Prost die Herren, hoch die Tassen. Cheers. Und ähm, wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Tschüss. Bis
0: bald. Ciao.
2: Ciao.